1: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. Falgueraoptics.com Virtual Hosting Digital Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado Lea El elmundofinanciero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente
2: Querida audiencia, buenas noches desde Barcelona Otra vez más en Construyendo Relaciones como cada jueves Esta semana saludamos otra vez a nuestro equipo habitual En los controles a Roberto Espinal Efraín Cejas A nuestro equipo de, de Community Manager Coni Musi, Noelia y, y Nico Que están con nosotros ayudándonos con las redes sociales No os olvidéis de mandaros esos mensajes en Facebook en Twitter para escuchar, para sentirnos más cerca. Y como siempre, el equipo habitual, Eduard Martín, buenas noches, Eduard, ¿cómo estás?
3: Perfectamente, muchísimas gracias por ese detalle de no dejarte nunca a nadie de nuestro maravilloso equipo, de verdad, Rudolf, es muy de agradecer. Buenas noches, querida audiencia.
2: Eh, y cómo no, como francés buenas noches, francés. Muy buenas estás? noches. Muy Hoy tienes muchas ganas de preguntar, Uy, ya lo sé. Ya Tú, un ahí. experto en relaciones laborales, en temas laborales, recursos humanos, está que se sale esta noche, no sé cómo haremos, <risas> para que nos deje hablar esta noche. no sé cómo Lo haré. tendréis
0: complicado esta noche.
2: Y cómo no, esta noche tenemos, hablaremos de relaciones laborales y con un buen amigo desde hace muchos años, experto en el tema, señor Ricardo Gregorio, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Rudo, muy bien.
2: Encantado de tenerte aquí con nosotros. Son muchos los años que te llevan esta labor de relaciones laborales uno de los despachos más reconocidos en Barcelona y Granollers. Y nos acompaña esta noche para hablar de esto, de relaciones laborales. Y desde hace tantos años que nos conocemos, o sea, hacíamos memoria casi unos 26 años, ¿no? 26 o 27, sí. 26 o 27 años y comenzamos siendo cliente y, y proveedor, con lo cual empezamos siendo consultor y proveedor de, de, de temas laborales ya hace muchísimos años. Y en todos estos años, haciendo un poco de recapitulación, ¿cómo han cambiado las relaciones empresa-trabajador, no, Ricard? Eh, antes era, comentábamos también con Edward y tal, antes era aquello de llegar al aniversario para recibir el reloj de oro, la cena de despedida a los 25 años. Eh, eras orgulloso de decir, y yo hace 30 años que trabajo en la misma empresa, yo creo que hoy, no sé, la, 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 la juventud o la gente hoy ni sueña con estar tantos años en una misma empresa. Ni ¿no? ganas. Ni ganas tienen, con lo cual <risa> ni, na, ni ganas. ¿no? E incluso el respeto que había ante el... Ante el eh, yo recuerdo, no sé, el respeto que había hacia el, hacia el jefe, no, hacia el, el propietario de la empresa, el jefe, el empleado, era una relación quizás más distante. no. Eh, naturalmente siempre basada en el usted, en las formas y tal hoy se ha cambiado por completo. Hoy hablamos, como con Jaume Gurt en Infojobs, ¿no? de, de la empresa feliz, de que todos nos damos besos por los pasillos, etc. Las cosas han cambiado, Ricard. Y en tema de, de, la, de lo que haces tú, tu despacho que se dedican a esto de, del asesoramiento y consultoría en recursos humanos y en laboral especialmente, ¿cómo notáis estos cambios en 25 años?
4: Bueno, yo diría que es un cambio al cual estamos asistiendo ahora. Todavía no se ha producido el cambio, se está produciendo. Se está produciendo. Efectivamente, como tú decías, cuando viniste de, de Alemania, con Peter Cook creo Yo que se llamaba la empresa, años. había un modelo de relaciones laborales. Acabábamos de salir prácticamente de, de, de la época franquista y teníamos un modelo de relaciones laborales todavía un poco anclado en el pasado, donde lo que primaba era el, el valor social que aportaba la empresa y el valor social que ello implicaba con el trabajo. Hoy en día esto ya ha cambiado. En el 94, con la última modificación del estatuto, se pasa a, a un modelo ya más orientado hacia el valor económico que tiene la relación laboral, pero es que hoy esto ya está pasando a la historia. Es el valor más.
2: económico tiene poco que ver.
4: Tiene ya muy poco que ver, y cada vez tendrá menos. ¿Por qué? Porque es que el mundo de trabajo va yo creo que va a desaparecer realmente. Estamos hablando de toda una revolución digital que se va a producir. Claro. Estamos hablando de todo un advenimiento de la robótica que no sabemos cómo va a actuar ni cómo nos va a afectar ni cómo va a afectar a las relaciones laborales. Aquí en España teníamos un paro estructural de un millón y medio más o menos de, de, de trabajadores ya fijos que estaban en el desempleo. La crisis mmm, se ha cargado dos uh, sectores muy importantes que daban empleo eh, aquí en España. Y eso, dudo que se recupere. ¿Cuáles un son los era sectores? El, el sector de, de construcción, sí. que está muy tocado, y el sector de automoción. Que el sector de automoción mm -hmm. y todo lo que sería su industria auxiliar, efectivamente, ahora tiene un nuevo relanzamiento, pero está muy tecnificado con lo cual no va a reponer el, la cantidad de, la puestos cantidad de el puestos trabajo que, puestos que se, se perdieron. Pero el problema es que eh, todos los sectores se están tecnificando eh, en inteligencia artificial y en robótica.
2: Con lo cual vamos, vamos un poco orientados al trabajo desde casa, al trabajo autónomo, eh, porque ya la industria, diríamos lo que estás diciendo, la industria se ha tecnificado y entonces ¿hacia dónde no? Hacia dónde nos movemos al trabajo tecnológico, a, al trabajo desde ordenador. Cuál cuál es el futuro? Si, si alguien nos estuviese escuchando algo con 20 años quiero estudiar hacia dónde me dirijo, hoy, ¿no? ¿Cuál es el mercado laboral? Es difícil, ¿no? Hay que, hay, ¿Cuál es? El, claro, porque si el la industria desaparece en este sentido no desaparece, pero bueno ha bajado tanto no lo que es las grandes compañías automovilísticas, la construcción. No digamos, quizás se vuelva a construir, quizás vuelva alguna otra burbuja, ojalá que no. Pero, pero ¿dónde vamos? ¿Cuál es el futuro?
4: Bueno, yo soy de los pesimistas en cuanto al futuro de trabajo. Yo no sé si francés dentro, de, como colega, puede compartir o no la, la opinión, pero yo soy pesimista. O sea, actualmente lo que está creando trabajo es el sector de servicios, pero un sector de servicios, digamos, poco cualificado, es el sector de hostelería. Uh -huh. Hay mucho contrato de tres meses, de, 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 de temporada, de trabajos de muy corta duración. ¿Hacia dónde vamos a nivel global? Yo creo que se están cumpliendo las previsiones que hizo un, un estudioso de, del tema de las organizaciones, Charles Handy, a principio de la década de los 80. Este hombre eh, predijo en aquel momento que las organizaciones, las empresas iban hacia un modelo eh, que él llamó organización trébol, en lo cual habían tres hojas, un trébol de tres hojas, no de cuatro, sino de tres hojas. Habría un, u, 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 una de las hojas donde estarían las personas muy cualificadas, que serían realmente el core business, el, la, la, la gente necesaria para que, para que el negocio tirara adelante. El crack, el, el, crack, el cerebro del negocio. Los auténticos cracks. Uh -huh. Habría una segunda hoja, que eh, cogería gente que, bueno, que trabajarían como freelance con proyectos, por proyectos más o menos largos, pero por proyectos. Y habría otra hoja que sería quizás la más grande, en la cual lo que habría sería puramente trabajo a de destajo, trabajo temporal. Poco cualificado y de poca remuneración. Yo creo que cada vez vamos más hacia allí. O sea, de hecho, si, si miramos los efectos que está llevando consigo la la pues la robótica o la inteligencia artificial veremos que estamos yendo hacia ese tipo de, de organización. Nuestras universidades están dando cantidad de ingenieros, cantidad de, de abogados, de arquitectos, pero realmente no encuentran trabajo eh, en lo suyo. ¿Dónde los, tienen que acabar? En la, en la hostelería, por ejemplo, ¿no?
2: Y un poco más volviendo al tema que nos lleva en nuestro programa, la relación empleado patrón, aquello que que sabemos la empresa feliz y todo esto, realmente está cambiando algo en ese sentido. ¿Crees que, que el, el empresario es consciente de que tiene que dar de algún tipo de comodidad o, o gusto a la persona que tiene trabajando, motivarla? O, o como antes, bueno, tú vienes porque aquí ganas, te pago y gracias a mí vives, ¿no? Y puedes comer y, y etcétera, ¿no? Y pa ¿Cómo, ¿Cómo ves esta relación? Yo creo que hay dos tipos de,
4: de empresas. A ver, hay unas empresas que están trabajando por el futuro y que son muy conscientes que lo que tienen que captar es el talento. Estas empresas que están por conseguir el talento, efectivamente, están buscando alternativas, llamémosle salario emocional, llamémosle mmm, mejorar la condición no ya del trabajador, sino de, 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 de la persona en cuanto a persona dentro del seno de la empresa. A fin de cuentas, no olvidemos que se están muchas horas de la vida de un individuo en una empresa. está hablando, no sé, desde Google a otras empresas que no necesariamente han de ser Google, pero sí que son empresas que apuestan por el ¿Todas talento. de
2: tecnología?
4: No, no necesariamente. No, eh, no necesariamente. Incluso anualmente eh, hay varios premios o varias certificaciones que hacen empresas o agrupaciones, tales como el Best Work of Job, eh, con las cuales mm, hay de todos los sectores. Son empresas que lo que buscan es talento pues, para desarrollarse y tal. Este tipo de, de empresas normalmente están muy preocupadas y centradas en, eh, en el trabajador, en el empleado. Luego hay otro grupo de empresas también que bueno, tienen unas relaciones laborales muy saludables, muy, muy correctas, pero que no están haciendo las inversiones en personas, que se tendrían que hacer, que están haciendo estas otras, que son las que yo creo en el futuro serán las que, las que mandarán en el mercado.
2: Francesc, tú no eh, es tuyo.
0: Perdónate. Gracias por venir, primero de todo, Ricardo. A mí puntualizar también un, uno de las cosas que estaba diciendo él, ¿no? Eh, um, Todavía hoy se confunde eh, que eh, en muchas empresas, muchos patronos, pues todavía miran los horarios, todavía se quedan en eh, el tema de los horarios y se cree que cuando la gente cuanto más trabaja, más comprometida está. ...y para mí hay una gran... Uh, ...que está pasando en el siglo XXI que estoy viendo... es ...hay una gran diferencia... ...que todavía no se acaba de captar bien en las empresas... ...entre el compromiso y la profesionalidad... ...la gente es profesional... ...y se queda hasta las nueve de la noche trabajando si es necesario... ...lo que pasa es que luego llega a las diez y, y a su casa... ...y se pone a mandar currículums... ...porque ha estado hasta las nueve trabajando... ...entonces... ...en cambio el empresario todavía piensa que como se queda hasta las nueve trabajando... ...es que está muy comprometido con el trabajo... ...y mira qué comprometido lo tengo con la empresa que se queda hasta las nueve... ...y es lo que es es un profesional... ...entonces... Me encanta lo que dices, de esas empresas que buscan el talento, porque realmente ahora lo que más se busca y lo que más se tiene a día de hoy son gente profesional. ¿Eso que implica? Que a veces puedan llegar a ser más mercenarios, en el, en el punto positivo de la, de, de, la, de la palabra, porque me parece que antes era más bien... Ya no diré esclavización, ya no diré, pues oye, te tienes que quedar en la empresa, pero mi padre empezó en una empresa y ahí se jubiló, eh, lo que decías, ¿no? La gente que se pasa 30 años porque tiene el reloj de oro. Hoy ves currículum, si alguien lleva nueve años en la empresa, si años en la empresa, dices, uy, Algo pasa. Es que este no ha saltado yo veo cada día cantidad de currículums y al que está siete años o le pregunta, le dice y está más o menos competido. Pues sobre todo es la profesionalidad.
2: Pero, tú fíjate que antes se decía ¡Uy! Ha cambiado demasiado de trabajo cada dos años. Ahora ya, ya no. era complicado, ¿no? Ahora, Ahora ya no. Este, este...
0: Incluso hoy en día para hacer un salto económico, la gente tiene que ir cambiando de empresa. Claro. Porque si tú te quedas en la empresa te van a subir el 2% y si eres guapo y bueno y le haces la pelota al jefe te subirán un 3% que está por encima del mercado. Mm. Si realmente quieres dar cambios salariales y tener una carrera tienes salarial, que tienes que ir cambiando de empresa. Y por eso las empresas, el problema que tienen ahora excepto estas buenas que decía Ricard de Google y algunas que otras del Best Place to Work eh, es el, eh, el que se quedan eh, con, uh, sin capacidad de uh, sacarle el compromiso al trabajador se creen que es como antes pues eh, darle un poco de bonus, darle un poquito de retribución variable y ya está lo del salario emocional que comentabas
2: la motivación pff, es salario emocional es otra la historia.
0: motivación dónde está porque si luego la persona que tiene que trabajar hasta las nueve luego no está motivada, si tiene que ir hasta las seis entonces no a lo mejor no es eficiente entonces no llegan a encontrar la clave para, para retener ese talento
2: ¿Eduard?
3: Ricardo, buenas noches yo quiero hacerte dos preguntas que van en paralelo, pero la, la primera de ellas va precisamente ligada a, a la primera parte de tu intervención sobre el, el futuro que está eh, a la vuelta de la esquina, pero que está haciendo su entrada. Todavía no, no estamos viendo todo lo que de alguna manera se planifica o se prevé. Y creo que nuestra audiencia agradecerá sobre todo de parte de un experto un diagnóstico sobre las relaciones laborales el cambio que ha habido tan fuerte porque no hay más que echar un vistazo por ejemplo buceando en internet de que eh, no creo que quepa la menor duda el cambio de las relaciones laborales, el cambio global del mundo es impresionante, pero sobre todo hay algo que se certifica, que es que pasamos página. Estamos en un cambio de, de era, en un cambio de época. Eso afecta al trabajo. La robótica y las revoluciones tecnológicas van de la mano, pero cualquier informe de la Organización Internacional del Trabajo o cualquier informe de la OCDE también lo certifican. Yo creo que la audiencia agradecería que nos dijeras desde tu punto de vista como especialista en la materia ¿Qué puedes decirle a jóvenes y no tan jóvenes a la hora de aprovechar su acervo, su bagaje, sus habilidades para, de alguna manera, ver cuáles son los sectores pujantes y con más futuro para que los jóvenes se preparen mejor? Los no tan jóvenes exactamente lo mismo, se reciclen, aprovechen la formación continua. Y, por último, la segunda pregunta, Ricardo, que es sobre el tema del futuro de los sindicatos. ¿Van a estar en un museo de historia o van a convertirse en una entidad futurista que veremos en novelas que todavía no se han escrito. No sé,
4: empiezo por la segunda, quizás, por, porque yo creo que los sindicatos eh, han sido muy mal interpretados, han estado muy castigados y han jugado, y no sé si alguna vez se les reconocerá, pero han jugado un papel muy importante en lo que es el proceso democrático de este país, y, y, y más recientemente en todo lo que ha sido el salir de la crisis y es que hemos salido. ¿eh? Pero bueno, parece que las macro, los macroindicadores dicen que estamos saliendo o que hemos salido. Y eso es muy, gracias, sin duda, a, a, a una participación muy activa de los sindicatos. Con lo cual yo creo que los sindicatos tienen futuro. Es más, creo que es necesario que tengan futuro unas relaciones laborales sin una fuerza sindical o con otro nombre pero con, con ese sentido eh, yo no la veo no, no tiene sentido porque en definitiva el trabajador siempre será una parte débil dentro de lo que es la, 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 la relación laboral la relación entre una organización una empresa y el trabajador y necesita de alguna manera organizarse para tener ser una fuerza de contraprestación eh, ¿qué ocurre? que los sindicatos lo que han de hacer es cambiar, o sea lo que no pueden continuar es anclados en los parámetros del pasado, están totalmente obsoletos y han de cambiar, han de cambiar porque si no morirán no, no, no tiene sentido seguir unos planteamientos que ya están caducos totalmente. Dicho esto Dicho esto, yo creo que los sindicatos están por ese cambio, al menos por lo que a mí me llega y tal. Lo que ocurre es que le pasa lo mismo que, 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 que al sector productivo, a las empresas, es que tampoco saben dónde va el norte. Estamos en un cambio sistémico y este cambio sistémico se está cambiando. No sabremos dónde vamos a llegar. Y esto, mmm, se pueden hacer especulaciones, podemos hacer apuestas de futuro, podemos jugar con lo que queramos, pero saberlo no hay nadie que lo sepa. Estamos en un proceso. Eh, de hecho, incluso hay economistas de reconocido prestigio que dicen que, que, que no es ningún cambio sistémico, sino que es la propia evolución de, todavía de la revolución industrial. O sea que no hay tan siquiera consenso en, en este criterio. Yo no, yo, yo pienso que realmente estamos en un, en un cambio sistémico. Y como pienso que estamos en un cambio sistémico, y ahora entro a tu primera pregunta después de haber contestado la segunda, yo creo que más que pensar en sectores... Eh, los jóvenes de hoy o los jóvenes de mañana lo que van a tener que pensar es en, eh, en dos visiones diferentes una a corto plazo y otra a más largo, a, a medio plazo a ver, yo creo que a corto plazo lo que tienen que pensar eh, y creo que además aquí en este en este programa habéis tenido pues bueno, unos buenos exponentes todo lo que sería el tema de marca personal. O sea, realmente, eh, quien quiera salir al mercado de trabajo se tiene que diferenciar. Tiene que tener un buen currículum, tiene que tener algo que lo diferencie. O sea, frente a dos abogados o frente a dos arquitectos, el empresario va a buscar algo. Y si ya sabes que es un um, arquitecto, ¿qué me aportas tú más que tu otro oponente? Consiguientemente, para mí, el trabajo de la marca personal y el trabajarte... ...tú, como marca personal, para mí es básico. Esto con carácter inmediato. Con carácter más eh, a medio plazo, pero también inmediato. O sea, lo que hago es una proyección más a medio plazo... ...aunque tienes que prepararte ya, prepararte como persona. O sea, yo creo que... Eh, desarrollo personal. Sí, desarrollo personal. Para mí esto es básico. O sea, vamos hacia un entorno que va a cambiar. Va a cambiar muchísimo... Las relaciones laborales yo creo que van a cambiar, va a haber una competencia feroz, feroz, por conseguir pues, los mejores puestos, los mejores salarios, y esto o bien estás muy preparado como persona, como ser humano, o si no puede acabar contigo.
0: Déjame enfatizar una cosa que me ha encantado Lo de lo de la marca de, de personal diferenciarse Yo, yo había tenía apuntado el fomentar el valor añadido En qué eres diferente Es una jungla como bien no, dices, Al final, el, al final y es, es, y no tiene, es marca, una práctica, imagen Ahí y... está Y no, para mí no es tener tu máster O tener los zapatitos o, la, o, el, o el peinado bien puesto Para mí es El resto de la población hace eso ¿Yo qué hago? Para que primero el reclutador se acuerde de mí y luego el jefe o el tío de la empresa se acuerde de mí. Eh, lo hablábamos la semana pasada con lo de los millennials. Eh, Mi manera de diferenciarme, yo hago un programa de radio. ¿Cuántos otros eh, gente que trabaja en recursos claro. humanos está fomentando los valores en un programa de radio? Yo me diferencio. No necesito un gran máster, no necesito irme a la bueno, MIT, al final
2: se trata de hacer marca personal. Esa es, que a propósito, es marca, de, no tener máster, similar sí, mil máster. A masters. propósito, este final, el último programa del mes de mayo traeremos... A, esta, a, esta, a este programa nuestro, los mejores especialistas de España en marca personal. que uh -huh. Estarán aquí con uh -huh. nosotros porque en junio hacen el congreso de Barcelona de marca personal y los, los hemos invitado a que antes del congreso nos expliquen los primeros que ya, ya los que nos seguís os enteraréis rápidamente que hablaremos con los mejores profesionales de marca personal de España. Y siguiendo con el tema... A nivel, a nivel de, de relaciones laborales y tú que haces también en, en tribunales y tal, eh, ¿qué experiencia, qué feedback te llega de aquellas empresas felices? ¿no? ¿Tenéis alguna...? Porque eh, hablando con, por ejemplo, Jaume Agurt, que, que, que ha escrito esto de la empresa feliz y tal, no eh, ¿realmente tenéis, tienen menos problemas laborales aquellas empresas que optan por el salario emocional, por trabajar las emociones, por por dar espacio a los empleados para que hagan yoga, para que tal, ¿tú crees que eso realmente cambia? ¿El liderazgo está cambiando en ese sentido o llegará a cambiar? A,
4: a ver, yo creo que tiene que cambiar, o sea, yo soy un forofo de, de Jaume Gurt, o sea, a mí me gusta, ha sido un pionero, eh, ha apostado muy fuerte, creo que además él estuvo aquí en sí, nuestro estuvo, programa ¿no? y tal y, y lo dijo, realmente fue una apuesta muy importante lo que pasa es que también es cierto, esto lo puede hacer dos, tres, o lo hacen dos, tres o cuatro empresas, no lo hacen más empresas de en España. No. Yo creo que es una cultura, es lo que decía un poco francés, ¿no? O sea, todavía estamos pensando en que coño el tío, la persona que trabaja es la persona que a las ocho de la noche, a las nueve de la noche está frente al ordenador. Si no, no es un trabajador, o sea, no. Este cambio de cultura no se ha producido aún de una manera masiva. Se está empezando a hacer, pero no se ha producido. Entonces, cuando tú hablas de, de, de mindfulness, de yoga, de, de tai chi, de, de, de una cultura nutricional, bueno, pues todo esto va es un gasto y nada más. No, coste, no, no, coste, coste. coste, coste, coste. Bueno, ¿no? yo hace, Entonces... hace poco
2: me invitaron a una conferencia entre empresarios de liderazgo del siglo XXI, ¿no? Y casi se me ríen, ¿no? Por la media edad, cuando les dije, bueno, que el liderazgo del siglo XXI estaba por eso, por emociones, por comprender las emociones y muchos me preguntaban qué, eran, qué era eso de las emociones. ¿no? Pues <ríe> con, lo cual, con lo mm. cual estamos ahí. Bueno, y un poco queríamos esta noche preguntarte de algo que siempre nos preocupa a nosotros y son las relaciones y aquí las relaciones complicadas. Yo ¿no? queríamos preguntarte también del tema del acoso laboral, ¿no? del famoso... Moving hubo una época que se descubrió esto y que todo el mundo parece que en todas partes existía el moving, ¿no? Eh, quizás hace más de diez años, puede ser por ahí que, que fue un momento de resurgir y ahora es como que está un poco que ya no se escucha con tanta frecuencia que al final Moving sería el acoso laboral, ¿no? Ni más ni menos. ¿eh? Y eh, bueno, un poco informándonos sobre el tema hemos visto que hay, hay de dos tipos: el vertical, el horizontal y, y es, Siempre he escuchado que esto es muy difícil de demostrar, muy difícil ante los juzgados, ya sea desde la parte empresarial como desde la parte patronal, desde la parte de, de, del trabajador, es fácil de, de, difícil de demostrar eh, y sin embargo existe, ¿no? En muchas empresas, tanto a nivel vertical que es entre en, del jefe hacia el empleado, ¿no? Hacia el trabajador y sino a nivel horizontal que es desde los mismos Compañeros de trabajo, por decirlo de alguna forma, muchas veces por envidia, por, por lo que sea, ¿no? Pero al final yo creo que eso ha existido siempre, sin quizás llamarle, ¿no? En, antiguamente se decía de otro nombre, quizás o no existía ni siquiera la figura, ¿no? Y hoy lo vemos. Eh, ¿Cómo cómo está la situación hoy en día? ¿Siguen habiendo demandas de este estilo en, en el mundo laboral? ¿Se sigue escuchando eso de moving? moving ¿O o realmente eh, ha pasado de moda o realmente se se sigue en esa línea?
1: Bueno,
4: el mobbing eh, continúa... Aparte es mobbing porque viene mobbing. De, de mob, ¿no? Me parece de mobbing. Que, sí, correcto, mobbing. Eh, Mo mobbing. Yo no, lo he
2: catalan catalanizado, ¿no? eh, eh, <risa> Es igual, mientras <risa> la gente <risa> lo entienda, sí. es lo, es <risa> lo mob fundamental. Mobbing. Eh,
4: no, el, el mobbing eh, continúa existiendo, lamentablemente, y yo creo que además que cada vez existirá más, precisamente por el cambio de modelo que, que decía hacia el que íbamos, ¿no? Luego entraré, si queréis. Pero... A ver, hubo un momento, hubo un boom en el que empezaron a llover demandas por moving porque realmente eh, se destaparon. Aparte, creo que con una persona que tú conoces, la primera sentencia que se consiguió de Moving fue aquí en Barcelona, eh, aquí en España, y quien la llevó fue Pepe Conesa. Que
2: ah, que lo, lo, lo conozco, lo conoces, sí, ¿verdad? sí, sí. Presidente Pe del Colegio de Grados Sociales. ¿no? Vicepresidente, ¿no? vicepresidente.
4: Vicepresidente. Y, y bueno, él fue el que consiguió la primera sentencia de Moving. En aquel momento, bueno, era algo totalmente novedoso, ¿no? desde aquella sentencia sobre todo desde los juzgados de Barcelona luego se extendieron a resto de juzgados se empezó a trabajar el concepto de moving de moving y bueno hasta que se incorporó ya en la última reforma del estatuto de los trabajadores como causa justa de despido e incluso como derecho específico para ser tutelado ¿qué ocurrió? que con el éxito de, de aquella sentencia pues bueno resulta que todo el mundo estaba Sujeto a móvil. Entonces, como siempre, cuando se abusa, pues al final alguien tiene que coger y poner el corte. Los juzgados de lo social han cogido han tenido que poner el corte, porque claro, es cierto, hay moving hay abusos, pero al final también tienes que, que vigilar.
2: O sé sea, que si que el empresario te daba una orden de ejecutar, ya era móvil. Claro, ¿no? entonces
4: se tiene que vigilar <risa> y interpretar lo que es un móvil, o sea, cuando realmente hay alguien que lo que está persiguiendo es machacarte, ningunearte hundirte psicológicamente eh, para buscar algún objetivo sea el que pliegues de la empresa sea el que dejes el puesto para que suba otro sea lo que sea vale, mm, eso será muy bien otras cosas no son muy bien. pueden haber conflictos porque en cualquier relación hay conflictos los tenemos en casa con nuestras parejas y con, hoy con lo que damos, pero no necesariamente han de ser muy bien. entonces ¿qué ocurre? El, el derecho concretamente el derecho de trabajo que es el que, en el que yo me muevo lo que hace es eh, proteger de una manera muy especial a la persona que ha sido acosada o que supuestamente ha sido acosada ¿por qué? porque se la considera que es una persona que está sufriendo eh, en su psique eh, una, una presión que eh, muy sutil con lo cual se le complica mucho la defensa o, o la, la acreditación de que es, está. No diciendo llega a un acoso esto.
2: moral, Ricardo. ¿no? no, no, es un acoso es moral. Una acoso es, una acoso moral, moral ¿no? es un acoso moral.
4: ¿no? ¿eh? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra legislación lo que hace es crear una inversión y entonces eh, crea una prueba eh, nega, eh, diabólica para las empresas. Porque si el trabajador, el, el supuestamente acosado, eh, presenta al juez unos indicios en los cuales el juez puede decir ostras, pues aquí puede haber un moving automáticamente la carga de la prueba es al revés quien tiene que demostrar que no hace moving es la empresa y esto es muy difícil de, de demostrar entonces, demostrar que no hace que no hace todo lo que sea un no hacer es muy, es, es muy complicado ¿no? entonces claro ante esta tesitura los jueces han tenido que poner un poquito el freno y decir Oye, vamos a ver Vamos a ver, vamos a estudiar mucho mejor esto, porque claro, se estaban condenando a muchos empresarios, a muchas empresas, por moving cuando realmente no había moving. Entonces, lo que se está haciendo ahora es frenar un poco el que exista el moving. Pero cuidado, hay muchos casos de moving, lamentablemente hay muchos casos de moving.
0: ¿Se puede llegar a estandarizar? Es decir, poderle dar ahora cuatro tips a tanto a trabajadores como a empresas de qué hacer para detectar o no detectar que existe realmente ese moving. Yo pienso, ¿eh? desde eh, tener todo por escrito, todos los eh, si te están quitando funciones, si te están quitando son pruebas, cosas. Son pruebas. Por eso, tips, pruebas de cosas que puedan hacer tanto trabajador como empresa para poder llegar a demostrar o lo contrario de que existe eso. O hay tanta diversidad, tanta variedad diferente, rara... Que es complicado llegar a, a
2: eso. has dicho, de... claro, detectar. Una cosa es detectar que si te están haciendo móvil, claro, detecta. Me están haciendo los sientes ¿no? Claro. Otra cosa es demostrar si lo que ah, te está están para haciendo. Una cosa claro. es que lo detecte otra cosa es que lo demuestre. Claro.
0: ¿eh? Incluso los dos. Primero, notar si yo estoy recibiendo móvil, porque es que me están haciendo esto, esto y esto, esto y esto y no me doy cuenta. A lo mejor que es, que es imaginación móvil, mía. Que a lo mejor es <risas> y luego cómo demostrarlo. Y para mí los dos puntos de vista para evitar esos abusos, ¿no? Como empresa, si ya hueles que alguien puede estar fomentando eso, buscando eso, pues oye, yo tengo todo escrito, todo yo me imagino sobre todo temas por escrito, pero yo me quedo ahí.
4: A ver, a ver el móvil es un tema muy serio. Por eso. ¿Vale? Entonces, cualquier persona que crea, que alguien lo está intentando machacar, perdonad la, la, la sí, vulgaridad, sí. pero alguien lo está intentando machacar, le está poniendo cortapisas, le está pues, oye, ninguneando, le está quitando cosas que habitualmente hacía, lo está poniendo en evidencia en público, eh, le está criticando el trabajo que hace. Eh, eh, cualquiera que cuando va al trabajo va con un nudo en el estómago, yo creo que tiene que hacer dos cosas. Lo primero es ponerse en manos de un profesional así que lo empieza a notar. No, no pensar que es el, el culpable.
5: Sí, no,
4: porque esto es, también es algo que, que sufre el, el acosado. ¿no? Entonces, no, lo que tiene que hacer es primero ponerse en manos de un profesional. Un profesional de, de la salud mental, diga un psicólogo, diga un psiquiatra. Esta persona le hará bueno, una serie de pruebas y podrá determinar si hay una situación o no de... De acoso o, o de algo que pueda derivar, llegar a derivar eh, en acoso. Y acto seguido, si hay una situación de, de acoso o una posible situación de acoso o hay una posible, un posible riesgo de que se produzca el acoso, tiene que ponerse en manos de, de un lado social, un abogado, un profesional jurídico que lo orientará. ...en las medidas eh, que tiene que empezar a, a tomar y tal. Desde luego, lo que decía Rudolf, lo, lo, lo importante es comenzar a preparar la prueba. Porque Ajá. aunque, como he dicho, el trabajador lo que tendrá será la prueba indiciaria... ...esa prueba se tiene que preparar, porque los jueces cada vez son más exigentes... ...precisamente para proteger el derecho de la otra parte, ¿no? Son más exigentes en esta prueba indiciaria. Ajá. Al final, si, si esta prueba indiciaria existe, quien tendrá que demostrar que no hay moving... Es el empresario. Que entonces pero el empresario
0: pero... tiene que mostrar la inocencia. La inocencia. Que eso es lo complicado. Porque que no complica. por, por, por ley lo que tienes que mostrar es la culpabilidad, no la inocencia. Pero en cambio en este caso tienes que mostrar la
3: inocencia. Claro. La Ricardo, eh, yo en este sentido he recibido de tu parte un, un regalo espléndido, que es un, que estoy muy tranquilo porque eh, va a haber sindicatos. Se, van, a, van a existir <ríe> en, en el futuro. Yo que tuve la suerte histórica y desde luego el... el la preocupación ciudadana de contemplar la destrucción premeditada de los sindicatos en, en Gran Bretaña, ¿no? Me preocupa muchísimo. Eh, y yo creo que, aprovechando el leitmotiv de este programa, su título que es construir relaciones, yo creo que es importantísimo empatizar con la otra parte, dos partes que tienen que concurrir y colaborar necesariamente, estrechamente. Yo estoy ahora mismo pensando en el empresario que tiene un problema y es que le han, le han, es víctima de un montaje y le han acusado falsamente de mobbing. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer ese empresario a la hora de
2: defenderse? Seguimos después de la pausa. Le contesto después de la pausa, Regan. <risa> que hoy seguramente hay un tema que tenga algo que ver con el trabajo. Efraín, ¿qué nos dices? ¿Hay algo que ver con el trabajo el tema de hoy? No te escuchamos.
4: Muy buenas noches. Buenas noches, eh, Efraín. Audiencia. Muy buenas noches, gente. Sí, el, la canción de hoy es Trabajo duro del Ajá. artista el, el último de la fila de 1988 así que bueno si quieren la vamos a escuchar pues la
2: escuchamos venga excelente. ahí vamos gracias Efra.
1: analizado visual y estético Ajá. con las primeras marcas en diseño y moda visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona Falgueraoptics.com
2: Seguimos aquí en Construyendo Relaciones y hablando de eh, relaciones laborales, el acoso, el mobbing, el famoso mobbing, ahora lo he dicho bien, famoso mobbing. Y quedó una, pre una pregunta pendiente antes de, de, de la pausa, que quizás la, la resumimos.
5: <risa> sí,
3: con un sumo gusto. Ricard, imagínate que tengo una empresa y uno de los trabajadores me acusa falsamente de... Eh, incurrir en prácticas de mobbing. ¿Cuáles son esas primeras medidas que, que debo adoptar? ¿Cómo, cómo debo tener como preparado empresario. el chip como empresario para enfrentarme con garantías a algo tan sumamente delicado y tan grave?
4: Me podría decir que me gusta que me hagas esa pregunta, pero no te lo voy a decir.
2: Diremos que el empresario lo tiene complicado. ¿no? Sí,
4: yo creo que lo primero que tendría que hacer es a un terapeuta de la porque lo que le viene encima va a ser una guerra importante, sobre todo si el trabajador uh, ha podido preparar bien todo lo que es la prueba indiciaria porque romper esa prueba indiciaria, o sea, de, de, llegar a demostrar que realmente no ha habido moving puede ser si está bien montado puede ser complicado ¿eh? ahí estará la pericia del profesional que, que le lleve la, 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 la capacidad que tenga uh, de poder probar las falsedades al respecto, pero es complicado. Tendrá que trabajar mucho con el tema poder. A ver, hay cosas a hacer, ¿no? Tendrá que someterse pues a, a pruebas forenses para demostrar que no tiene la, la actitud psicológica para ser acosador, porque el acosador tiene realmente... Unas trazas, son unos... Un perfil determinado. Un perfil determinado. O el
2: acoso moral prácticamente, igual. No, no,
4: no es Era que lo mismo. Que es lo mismo. Mobbing es acoso moral, el acoso moral es en, en español, y, y Moving es el anglicismo que hemos introducido, que, bueno, lo, lo, lo puso de moda el libro de, de María goyen y, y ha quedado muy bien y, y, y ya está. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿eh? Entonces lo tiene complicado. La verdad se ha dicho, un temas muy difíciles. Son temas difíciles.
0: Para acabar con, el, con este tema, eh, ¿qué opinas de una negociación rápida? Venga, va, te pago tanto 33 días, pues te doy 35 y te callas de, de esto del moving y tal, lo cerramos. ¿Eres partidario más de esto? ¿Crees que el trabajador después de firmar también se puede ir igualmente al juez y decir oye, es que además me han obligado a firmar? ¿Es peligroso? A, a, a ver...
4: Yo siempre soy partidario de que más vale un buen acuerdo que un mal pleito. ¿eh? O sea, esto está clarísimo. Siempre es mejor llegar a un acuerdo, en cualquier caso. Sea de MUVEN o sea en cualquier otro tema. Depende del trabajador, depende de la empresa, depende de la situación. En ajá, especial ajá. tendrás que actuar de una manera o, o de otra. En general yo digo que el acuerdo es un buen acuerdo siempre, porque es lo que conviene en dos partes. Entonces yo en principio soy partidario. Ahora hay veces que el trabajador, pues bueno, realmente lo que quiere es un resarcimiento. Pensad que el, el, el móvil tiene unas consecuencias económicas primero para el trabajador de salud, pero además para el empresario que tiene que indemnizar a esta persona pueden ser unos costes realmente importantes, ¿no? Entonces, claro, puede generarte unas situaciones económicas de tensión muy importantes, tanto para el que aspira a haber compensado su derecho vulnerado, uh -huh. como aquel que, lo que, que es consciente que ha vulnerado la, la normativa y que quiere zanjarlo al coste más económico posible, ¿no?
0: No es fácil, ¿no?
2: Y desde el punto de vista del trabajador, ¿no? porque desde el punto de vista hemos hablado de la empresa hacia, hacia cómo librarse o cómo defenderse de caso de esto, pero el trabajador, ¿qué tiene que hacer en primer lugar cuando siente que hay va, va a los juzgados, va al sindicato. ¿Cuáles cuál son los pasos que tiene que seguir? ¿Cuáles son los pasos ¿Qué puede seguir?
4: A ver, yo, lo primero es que se ponga en manos de un profesional de derecho. Esto es lo primero. Y él es el que le, le aconsejará hacia, hacia qué camino ir en función de esas pruebas induciarias que pueda haber comenzado a preparar el, el trabajador o que pueda estar en disposición de, de obtener. ¿vale? Uh -huh. Entonces, con esta salvedad eh, que digo al principio, tiene varias medidas. Una es eh, primero determinar qué es lo que quiere hacer. Quiere continuar en esta empresa o quiere realmente zanjar la, la relación y salir. Esto es lo primero que tiene que decidir. En función de la decisión que tome, se tendrá que actuar de una manera o de otra. Supongamos que quiere continuar en la empresa. Pues quizás, quizás, lo que tendría que hacerse es, si la empresa es una empresa grande y hay un, un código, de, de, un protocolo, eh, para el, la prevención del de, de acoso en la empresa instaurado por el servicio de prevención a lo mejor puede comenzar por aquí por este, por este camino Se puede también acudir a la inspección de trabajo la inspección de trabajo tiene un equipo de profesionales muy competente al menos aquí en Barcelona y me consta que en otras provincias también, para uh, investigar todo lo que es el tema del moving y ver si realmente hay o no hay moving. Puede haber un conflicto, que no necesariamente será un moving, ¿no? Pero tienen personas muy capacitadas, al menos aquí en Barcelona, vamos a decir. La ventaja de acudir a la inspección es doble, y es que el informe de la inspección tendrá mucho peso de cara a un juicio. Uh -huh. ¿vale? con lo cual es un factor o sea que es una
2: prueba de alguna manera eh, eh, no,
4: es la prueba, es la prueba. Eh, está normalmente eh, será muy vinculante para el juez no necesariamente eh, el juez puede realmente si en el acto de juicio pues bueno se ve que, que, que el, las conclusiones a las que ha llegado la inspección de trabajo pues no son todo acertadas o que a lo mejor ha omitido algún aspecto importante que las desvirtúan, no tiene por qué seguirlo pero en la práctica tiene un peso importantísimo el informe de, de la inspección. Bien, puede ir a, a la inspección de trabajo, que sería abrir una vía administrativa, ¿no? Puede directamente pues solicitar la, que cese eh, el comportamiento ilegítimo, de, vulnerador de, de ese la derecho cosa. fundamental del trabajador y para eso puede acudir a, al juez. Hay un procedimiento especial en la ley de... de, de reguladora de la jurisdicción social, que regula cómo presentar este tipo de demandas. Entonces, bueno, aquí el juez lo que será condenar a la empresa que cese ese, ese aspecto vulnerador, ¿no? que se adopten la, las medidas. Pensamos que muchas veces, cuando hablamos de moving, eh, es eh, la AMU, ¿no? el, el propietario de la empresa, el que está haciendo el moving, no necesariamente es esto, o sea, mm -hmm. puede ser un, un subordinado, un, un directivo o un jefe eh, que esté haciendo moving a un subordinado suyo. O, ¿Tú has o escuchado el... alguna
2: vez realmente de, de que haya in, realmente un, alguna malversidad tal importante en este tipos de móvil, que haya un complot, diríamos, para echar a alguien así dentro de una... empresa sí. O sea, es, es, es... No, no solo eso Bueno, no estoy porque, cada día, casi, bueno, sí. tampoco Afortunadamente casi, casi, tampoco. Afortunadamente no Pero bueno
4: <risa> Afortunadamente tampoco Pero sí, efectivamente a ver, No solo para, para echarlo Sino sencillamente Pues a lo mejor Pues para que uh, Pues no sé Pues oye Yo quiero poner a fulanito de tal En este puesto Y tú me estás molestando Pues bueno Voy a fastidiarte Voy a agobiarte Voy a acosarte Para poder poner a fulanito en este puesto. Algo que
2: seguramente alguien que, que está sufriendo esto se está preguntando, ¿qué tipo de pruebas son válidas, Ricardo, eh, en, este, en este tipo de, de, de móvil? ¿no? Porque siempre está aquello de las grabaciones, ¿son válidas en juzgado o no? Eh, documentos y tal. ¿qué, ¿Qué recomendarías? ¿Las grabaciones son válidas en, en juicios?
4: A ver, las grabaciones, siempre y cuando sean unas grabaciones en las que tú participes, son perfectamente válidas.
2: O sea, en el que alguien te esté diciendo algo o te esté machacando. Es, esa,
4: esa grabación es perfectamente válida.
2: Perfectamente
4: válida. No necesariamente te tiene que estar machacando. Normalmente el acosador, normalmente, ¿eh? no machaca, ¿eh? hace que otros machaquen por él. Uh -huh. el, el acosador es un cobarde, generalmente, no, no se enfrenta a, al problema.
0: Y muchas es. veces es también Malaya ¿no? Es sí. ahora por aquí y ahora, ahora por allá, ahora por allá. No te un, hago una cosa gorda, sino que te voy computiando sí,
2: hicimos hace mucho ya, de los primeros programas que creo que ya hoy estamos por el 84, 85, ya he perdido la cuenta, sí. tendría que mirarlo, pero hicimos uno del acoso moral con, con el letrado Albert Tribó, que lo conoces, sí. ¿no? Sí. Y, y hablaba en su momento de que, bueno, que el acosador está enfermo, ¿no? muchas veces, sí, pero eh, está enfermo y que realmente lo, lo que mejor puedes hacer es irte, ¿no? olvidarte e irte, ¿no? porque si no, no deja, eh, en, en ciertos casos, ahora, claro, en la empresa estamos hablando de estrategias empresariales, de quizás me interese poner a alguien aquí, quizás me interese de que este se vaya porque lleva 40 años trabajando en la empresa, o 30, y le, si lo despido me costará muchísimo dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no sé si, si es comparable el acoso moral que hablábamos de Irigoyen la sí. eh, Mari, mm, si me sí, de María Irigoyen de, eh, al acoso moral empresarial eh, porque estamos hablando quizás de estrategia no de alguien enfermo que te acose de otro punto de vista no,
4: porque el acosador siempre busca un, siempre persigue un fin eh, en una empresa será pues bueno lo que tú decías oye pues, que, ...que se marche Exacto, voluntariamente... ...que, que no, no me cae que bien... Pagar un duro, no, ...no me cae bien, es feo, lo que sea... ...tiene, esa, tiene ese objetivo... ...en una relación... Mmm, ...ajena a la empresa... ...será otro objetivo... Vale, o sea, vale. ...a lo mejor excluirlo del grupo de amigos por ejemplo en los colegios el bullying en definitiva el bullying lo que es es una en forma clubes de sociales, en etcétera, clubes sociales lo que sea. etcétera etcétera ¿no? no. entonces eh, siempre hay un objetivo
2: y volviendo a las pruebas grabaciones fotografías mensajes escritos recalado todo lo que, todo se lo puede, que sea todo, todo lo, lo que, que, se que se sea o sea todo hacer sea. acopio de todo el material que se pueda uh -huh. los oyentes que estén sufriendo este tipo de acoso que guarden todo el material y que las grabaciones son válidas siempre que esté incluido la persona afectada por, por, por eso
0: es. yo siempre cuento que todo, cualquier cosa que te digan, te hagan o, o te hayan dicho, por escrito. Mail, por escrito oye jefe, como me has dicho entonces a partir de ahora, dejo de llevar a tal dejo de hacer esto, dejo de hacer esto, ¿no? sí, vale, yo ya tengo prueba porque no, oye, tú vas a dejar de hacer dos. Hacer... vale, pero mándamelo má má por escrito todo, cuanto más por escrito, mejor y, 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 y
4: si puedes involucrar a más gente mejor, Ahí imagino, porque vale. a ver un mail se puede falsificar uh -huh. eh, si es un mail que va a dos a tres personas Lógicamente eh, es más complicado, ¿no?, porque tienes que, eh, que bueno, falsificar muchas cosas, ¿no? Y siempre, en el momento de presentar la prueba en el juzgado, siempre puedes decir... ...oiga, que venga fulanito de tal, porque quiero que me, sí, me certifique un mail. Me explico, mm -hmm. Con lo cual es difícil entonces, que te puedan tachar de que has falsificado esto.
3: Ricardo Ric y, en, y entonces eh, la víctima que padece esta terrible situación cómo puede afrontar psicológicamente el, el proceso, cuál es la actitud con, con C y qué eh, guía le podemos dar, qué cuatro pinceladas para, de alguna manera, afrontar algo tan, tan grave y que necesita un acopio de resiliencia con L importantísimo.
4: A ver, yo no soy psicólogo, con lo cual no, no, no puedo dar una respuesta... Confirmé a, a esto, esto tendría que ser un profesional de, de, de la salud mental el que lo, lo dijera. Personalmente, una persona a, que está afectada por la situación de acoso, y que son muchos los casos, yo siempre soy partidario de buscar una salida.
2: O sea, la parte, la parte a un profesional del derecho y a un profesional psicológico, los dos serían aconsejables. O sea,
4: no, no, no. no. Indudablemente. Indudablemente. De hecho, en el momento en que alguien se plantee el interponer una demanda judicial para una situación de acoso, lo primero que tiene que hacer es ir a un forense para que realmente, como prueba pericial, que realmente aquí
0: haya una situación de acoso, que no sea un tema inventado o que no sea otra cosa. Y además animar que tampoco pasa nada si te vas de la empresa, sobre todo hoy en día, lo que estábamos diciendo al principio, parece porque hay gente que se quiere quedar en la empresa enquilosada aunque medio lo mal te atienda. oye, que la vida es, eh, es mucho más que solamente el trabajo, eh, que es fácil cada vez más encontrar trabajo, evidentemente no es tan fácil como antes del 2008, pero que tampoco muere nadie ni se pasa nada, oye, te vas... Te estás unos Pero meses depende, depende, y luego
2: depende de la edad.
4: Veces, eh, edad no, 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 carga la claro, carga... No, no. Y hay otro factor también, que sorprendentemente nos encontramos, que muchas veces el acosado realmente tiene claro que no quiere volver a, al entorno en el cual ha sido acosado. En cambio, su entorno familiar o el entorno de amistad dice, no, no, no tienes que dejarte pisar, tú tienes que luchar por tus derechos y tienes que ir allí. Y esto realmente en muchas ocasiones ha sido una situación violenta. Yo recuerdo un caso que llevé eh, en el cual la clienta, es que estaba totalmente destrozada, y, y lo que le convenía era la salida, pero a todas luces, de la empresa para, para perder de vista aquella situación, y su hijo... Vamos, en la puerta del juzgado se negaba a llegar a un acuerdo. El hijo, el hijo, el hijo. Entonces realmente a la persona que está sufriendo un acoso que ya psicológicamente está muy, 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 muy docada. Que además, pues bueno, un hijo, en este caso, te esté diciendo pues todo lo contrario a lo que te está pidiendo el cuerpo, la mente, y los sentidos y las emociones, pues claro, le complicas muchísimo más la, la decisión. ¿no? La
0: Has de contado decisión. varias cosas que a mí me han tocado, que ahora estaba reflexionando, y es que el acosado, digamos, tiene que tener algún problema o alguna eh, sin, eh, sintomatía eh, y algún problema, sobre todo psicológico. ¿Puedo yo recibir moving, pero estar yo entero? <risa> necesito estar mal para yo haber recibido es decir ¿puedo yo re, eh, que estar degradado que me hayan quitado funciones que me hayan hecho no sé qué hayan hecho no sé cuántos, pero luego yo sentirme bien no, 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 no necesitar estar deprimido bueno, eso depende de cada persona. Por
4: eso. A ver, tú puedes estar sufriendo muy bien y realmente pues, no afectarte psicológicamente. pues, Porque bueno, porque tienes la espalda ancha y te lo echas todo a la espalda, o por lo que sea. Aunque
2: no te importa
4: realmente. No te importa.
0: Pero eso claro. también puede, no porque hablas mucho de, de, de forenses, de no sé qué, para demostrar lo fastidiado Pero, que está. claro, estás. es
4: que el, el, si, si no hay esta afectación eh, psicológica, si no hay esta afectación en la salud, ya tenemos un, pre, un, un primer problema. Porque es que precisamente la situación de acoso lo que persigue claro. es minar. O sea, no solamente
0: las acciones, sino también el resultado que no, provocan no, no, esas acciones. Es
4: que el moving es resultado. Si no, no hay moving. ¿eh? O sea, tiene que haber eso, es, es, esa persecución para conseguir ese resultado. Dañar mal. a esa persona. Dañar a esa persona.
3: Eh, Ricardo, la suerte de, de tenerte aquí hace que yo te plantee lo siguiente. Eh, al margen de las conflictividades y de las problemáticas... Tenemos tres factores eh, Conflicto, negociación Y resolución A la vista De esos tres factores Por tu experiencia dilatada Y por lo que tú vas conociendo En el cambio de realidades En cómo cambia la realidad laboral ¿Qué nuevas eh, cuestiones surgen? ¿Y qué viejas cuestiones De alguna manera vas viendo que se canalizan mejor O se solucionan por tu experiencia? ¿Qué hay en el horizonte? En cuanto al moving y en cuanto a las relaciones laborales ese cambio de ves y cómo se negocia como de alguna manera aparecen problemas, me gustaría que la audiencia se llevara en el día de hoy algunas ideas de cosas que por ejemplo no se mencionan demasiado eh, y que están eh, apareciendo con más, con más frecuencia y más fuerza y bueno, hacer digamos, un, un pequeño catálogo, subrayar determinadas cuestiones unos, unos pequeños tips
4: Bueno, yo diría que yo diría que la característica principal de las relaciones laborales, del entorno laboral español dentro de lo que es el conflicto, es la negociación. Yo Cada vez se está negociando más eh, en todos los, los los aspectos y creo que esto es bueno, es positivo, porque primero descarga lo que es la tarea del juzgador, que en definitiva el juzgador siempre se puede equivocar y siempre dictar a favor de uno y de otro y siempre habrá un perjudicado que creerá o sabrá, pero la mayoría de veces creerá que se ha visto vulnerado a su derecho, con lo cual el acuerdo siempre es bueno. Y esto es lo que yo creo que es hacia lo que se va y a lo que se, se irá. También es verdad que la litigiosidad en cuanto a tal es algo que creo, creo, a, a, todavía no se, pronuncia, no se produce, pero creo que tenderá también a, a reducirse por varios motivos. Uno lo, lo comentaba Francesc antes, eh, el trabajo de por vida ha desaparecido. Entonces hay, habrá un dinamismo muy, muy acusado en, la, en las relaciones laborales pues para prosperar, para que no se te incremente el salario este 2%, este 1% o este 0%, sino bueno, pues, cambiar de empresa, incluso de carrera profesional para... Esto. Entonces todo esto redundará en evitar una... una una litigiosidad
2: Pues muy bien, Ricard, muchísimas gracias hemos aprendido mucho esta noche laboral, esperamos seguir aprendiendo con uno de los líderes en Barcelona de esta asesoría laboral gregory gracias por estar aquí con nosotros una vez más y nos queda mucho para hablar de laboral todavía, ¿no? otra vez nos encontraremos la próxima semana hablaremos de un tema completamente diferente Ayurveda, ¿os suena? Ayurveda pues la próxima semana... Ayurvédicos. Ayurvédicos. La próxima semana os enteraréis de qué va esto de Ayurveda. Tendremos a dos especialistas del tema y nos explicarán un poco de qué de qué va, de alimentación, de cosas de estas. Tú no, tú no vas a comer Ayurveda. No, no estaré en No el, estarás. No estaré pues en la próxima España, semana le tocará a Connie seguramente la semana que viene prepararse el tema de Ayurveda, <ríe> que la estoy mirando, <ríe> me hace una cara rara como diciendo, ¿qué? <ríe> pues nada, queridos amigos, nos quedan dos programas para este mes Ayurveda el próximo y el último del mes que será sobre marca con los mejores especialistas. Y Ayurveda aprenderemos mucho de esas, de esas cosas de la India y tal, de la alimentación, de tantas cosas que nos dice Ayurveda. Y como siempre aquí en el programa somos unos avanzados en las historias. Os
0: escucharé desde Cambridge.
2: Muy bien. Bueno, Cambridge, amigos, os dejo los saludos finales como siempre que son de Eduard los abrazos finales. Hasta la próxima semana y os esperamos aquí, Construyendo Relaciones.
3: Queridos constructores de relaciones, la semana que viene no os lo perdáis, pero antes de que llegue ese día, esperamos vuestra huella, vuestros mensajes, vuestro cariño, que siempre lo dejáis en la página corporativa, en los mensajes que nos enviáis a construyendorelaciones.com, vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram también, y por favor, no dejéis de construir maravillosas y sólidas relaciones. Os queremos. Abrazos. Abrazos. Chao.
1: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com El mundo financiero elmundofinanciero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente
4: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com